0: Megovannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und wie ihr es vielleicht schon hört, ich äh, bin ein kleines bisschen erkältet. Ich, es ist kein anderer und kein Alien, das hier Gerade moderiert. Nein, ich bin es tatsächlich, aber gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und mit mir hier in der Sendung der Mann, den wir sicherheitshalber in Quarantäne in den Keller geschickt haben, auch wenn es bei mir Gott sei Dank kein Corona ist. Grüß dich, Tom. Jo ja, eh.
1: Aber glaubt ihm kein Wort. Er ist nicht er, für den er sich ausgibt. Er ist jemand ganz anderes.
0: Das behauptest du. Ja. Ja, <lacht> Corona ist es Gott sei Dank tatsächlich keines, ich habe einen Test gemacht, aber es gibt sie noch, die normalen Erkältungen, wie Torben ja schon mal schön gesagt hat und äh, aus diesem Grunde habe ich mir heute auch, äh, weil es heute gerade so der, der, der beschissenste Tag in der Phase eine Erkältung ist, mich ordentlich mit äh, Pastillen eingedeckt, äh, Corinna hat mir einen Thymian-Tee hingestellt vor der Aufnahme und ich werde es überstehen. Ja, aber bevor wir jetzt loslegen, Tom, ich traue mich ja gar nicht fragen, aber was trägst du denn heute für ein T-Shirt? Äh,
1: das ist gut, dass du nicht fragst. Es ist ein weißes T-Shirt.
0: Wow, du bist aber heute sehr kreativ mit der Auswahl deiner T-Shirts.
1: Ich habe heute Waschtag.
0: Ach so, normalerweise wirfst du dich immer in Schale, wenn wir da irgendwie Podcast aufnehmen und heute ja, noch nicht. Schon. Was ist los mit dir? Wir haben hier den ja, Dresscode. Beim
1: Waschtag und beim Schrubben und so weiter ziehe ich natürlich meine alten T-Shirts an und meine alten T-Shirts sind drei weiße T-Shirts, die ich habe, die schon ein bisschen eingerissen sind. Hier ist zum Beispiel unten unter der Achsel ein langer Riss und hinten am Rücken ist ein kleiner Riss drauf. Äh, ja.
0: Also genau, sozusagen Arbeitskleidung, ne? Ja, genau. Oh, verstehe, ja, das ist clever, ja. Normalerweise haben wir ja hier einen Dresscode, ne? aber gut, ich habe heute auch, äh, es ist mittlerweile, wir haben ja mittlerweile schon knapp 20 Grad draußen, der Frühling klopft langsam an, ich habe aber trotzdem einen dicken Pullover an, weil bei uns überall die Fenster jetzt offen sind, weil äh, meine Frau der Meinung ist, da verfliegt dann das Virus schneller und deswegen ist mir entsprechend kalt, ja, wir haben ja in der letzten, also wir haben jetzt eine man kann ja nicht mal von Pause reden, weil wir haben ja diese große Truman-Show-Folge da gemacht, ne, die äh, ihr ja auch hören könnt. Und wo wir ja auch die Umfrage nach wie vor noch am Laufen haben. Momentan liegt übrigens, Torben, falls es dich interessiert, Matrix vorn.
1: Äh, ja, ich kann immer nur sagen, ihr armen
0: Irren. Oh, bei uns hat gerade draußen die äh, Türglocke gelitten. <lacht> Meine Frau bekommt Besuch. Aber ja, nicht heute darf mir, das mal. Nur gemerkt. Nicht von mir. Nicht von dir, nee. Äh, du bist ja zu, zu Hause im Keller. Ja gut, okay, es ist auch vernünftig, weil äh, bevor ich dich dann noch anstecke, ne, das ist jetzt nicht so ideal, auch wenn es jetzt eh nur eine ne Erkältung ist, aber äh, erkältet ist man ja auch nicht unbedingt sonderlich gerne. Wir haben äh, neben der aber echt jetzt Folge in der letzten Folge so ein bisschen auch äh, besprochen, ähm, was im Buch passiert. Und wir befinden uns ja jetzt bei Minute 176. Das ist jetzt so, äh, die letzten 25 Minuten des Films sind jetzt sozusagen schon angebrochen. Und wir befinden uns am Flussufer in der Nacht. Beginnen tut die Minute mit einem Shot auf Frodo, der mal wieder apathisch ins Leere starrt. Und wir hören Sam mit seiner lästigen Stimme, "Ist was ja Frodo? Dann sagt der gute Frodo nur, nein, Sam. Und äh, Sam sagt daraufhin, du hast schon den ganzen Tag nichts gegessen. Glaub nicht, ich hätte das nicht gemerkt. Wir sehen dann auch, das Lagerfeuer brennt. Sam setzt sich zu Frodo, sagt noch so, Herr ja, Frodo. Frodo sagt nur, störisch, mir fehlt nichts. Und äh, Sam sagt daraufhin, das tut es doch. Ich habe Gandalf versprochen, dass ich dir helfe. Also der, der gute Frodo ist momentan in derselben Phase, wie ich bin, wenn meine Frau mir Tee hinstellt und äh, fürsorglich ist. Ich sage dann auch immer, mir passt, ich habe doch eh alles und schon steht dann die nächste, die nächste Tee da. Frodo sieht dann Sam nochmal traurig an und sagt, du kannst mir nicht helfen, Sam. Diesmal nicht, Sam sagt daraufhin nichts mehr, steht dann einfach auf und geht weg. <lacht> eine interessante Szene, aber nicht sehr aussagekräftig. Warum kommen wir aber gleich noch dazu? Wir haben dann einen, einen kleinen Szenenwechsel innerhalb dieser Szenerie, nämlich wir hören Boromir, wie er sagt, Minas Tirith Dieser Weg wäre sicher, sagt dann äh, Boromir und versucht, mal wieder den guten Aragorn einzureden. Ja, man sollte nach Minas Tirith gehen. Das ist nicht so, als hätte man das schon 20 Mal in diesem Film erlebt. Ne? Also das ist eigentlich wieder mal dieselbe Diskussion, die wir schon mal hatten, dass Boromir versucht, äh, Aragorn einzureden. Man könnte ja nach Minas Tirith, nach Gondor marschieren und dann mit... Äh, geeinten Kräften äh, gegen, gegen, gegen Mordor marschieren und der gute Argon erwidert nur trocken, es gibt keine Stärke in Gondor, die uns weiterhelfen würde. Ja, und der gute Boromir erwidert dann ganz einfach nur störisch, aber von den Elben hast du dir weiterhelfen lassen. Warum vertraust du deinem eigenen Volk so wenig? Womit die Minute dann eigentlich auch schon endet.
1: Ja, die Antwort darauf habe ich natürlich. Das eigene Volk weiß halt nichts, die haben vergessen. Was haben Sie vergessen? Na,
0: was mit Ring und Sache war. Äh, <lacht> Pardon? Ja, das ist richtig. Da sagst du eigentlich ja auch schon was, was gar nicht so falsch ist. Aber das ist jetzt nicht mehr unbedingt, glaube ich, das Problem. Sondern äh, das Problem ist auch, dass momentan ein Krieg auf mehreren Fronten geführt wird. Der nächste bahnt sich ja auch schon an, nämlich an den Grenzen zu Rohan oben, wo ja dann Saruman auch noch versucht, die Schlinge irgendwie zuzuziehen. Und äh, in Mordor sich ja auch weitere Kräfte formieren, das ist ja schon irgendwie erahnbar. Die Situation ist momentan einfach nicht sonderlich ideal. Ne? Und dann äh, wegen eines Rings gehen, gehen Mordor marschieren, also da hat Aragorn schon recht, das bringt nichts, ja, weil äh, das würde nur zu viel Aufmerksamkeit auf den Ring oder auf, äh, auf das Gebiet lenken, wo sich der Ring gerade befindet. Und man will ja eigentlich heimlich vorgehen, wenn man in Richtung Mordor marschiert. Also zumindest ist das im Buch die Intention, dass man auf Heimlichkeit setzt. Das kommt ja im Film jetzt gar nicht mal unbedingt so rüber. Aber Boromir drängt halt darauf, dass man nach Gondor marschiert. Äh, wir haben hier eine Extended-Szene, die kam ja im Kino gar nicht vor und die wurde tatsächlich nur aus Tempogründen aus der Kinofassung geschnitten. Sie ist, auch wenn sie jetzt für viele nicht unrelevant ist, was sie auch nicht ist, für mich persönlich die unnötigste Extended-Szene, weil das, was wir eigentlich in dieser Minute auch äh, miterfahren und mitbekommen, das ist ja nichts, was wir nicht eh schon mitbekommen hätten oder im zweiten Film noch mitbekommen werden. Ja, wir sehen ja hier Frodo, der immer mehr isoliert ist von der Gemeinschaft, Sam, der sich natürlich um ihn Sorgen macht, und Frodo, der halt sagt, ja, du kannst mir in der Situation nicht helfen. Das heißt, er hat schon eine ungefähre Ahnung, wohin diese Reise zwar gehen wird, aber die muss er halt alleine machen. Ja? Und äh, dass der Ring ihn zusehends von der Gemeinschaft isoliert, nicht zuletzt auch wegen dem, was Galadriel zu ihm gesagt hat, das äh, ist ja jetzt nichts, also was im zweiten Film vor allem nicht sowieso über eine längere Strecke hin auch mitbekommen werden. Also deswegen ist die Szene eigentlich relativ unnötig aus meiner Sicht und nimmt der Handlung tatsächlich sogar ein bisschen Tempo weg. Also das wird wahrscheinlich eine der Szenen im Film sein, die sich viele gar nicht mehr merken werden, weil sie einfach sehr irrelevant ist. Genauso wie Boromir, der die ganze Zeit wieder am Zetern ist, er will nach Minas Tirith und versucht, den guten Aragorn dazu zu überreden. Das haben wir alles schon in diesem Film dutzende Male erlebt, eigentlich gefühlt. Ne? Ähm,
1: ja, und äh, ja, nicht nur das, wir haben ja auch noch was anderes sehen, mit den beiden erlebt.
0: Ja, ja, also gerade auch in Lutlorien haben wir das davor schon, eigentlich denselben Dialog schon davor mal erlebt gehabt. Ja? Und da das war sogar in der Kinofassung drin, und da gibt es eigentlich nichts Neues, außer dass die beiden wieder dieselbe Diskussion führen. Und Aragorn wahrscheinlich auch schon ziemlich genervt davon ist, dass Boromir die ganze Zeit immer nur am Zetern ist. Ich wäre es jedenfalls. Jo, damit wären wir aber auch schon durch mit der Minute. Mehr gibt es da tatsächlich nicht zu sagen. Da bleibt mir, Das ist nämlich gut, weil damit kann ich meine Stimme schonen. Torben, hast du denn Wissen, dass die Welt versaut für uns parat?
1: Theoretisch habe ich das, ja. Ich mach's auch gerade auf.
0: Ja. ja.
1: So. Etwas, was wahrscheinlich einige sogar schon wissen werden, denke ich mal. Aber es geht heute, weil wir wieder an einem Fluss sind, natürlich oben. Um. Nein, Manuel, keine Nacktschnecken. Wie schade. Um, um Delfine geht es natürlich.
0: Die sind in Flüssen? Nein, aber Wasser. Es sind Flüssen, Ach so. Leben im Wasser. Okay, na dann... Ich habe mich das schon gewundert. So. Ich dachte jetzt, es gibt Süßwasser, Delfine oder irgend sowas. Ja,
1: nein, ähm, soweit ich weiß nicht. Aber es gibt Haie, die in manchen Flüssen, äh, Flüssen schwimmen, weil die Flüsse unten äh, Salzwasser haben. Aber das äh, war jetzt nicht das Wissen für heute. <lacht> für heute ist das Wissen äh, Delfine. Denn Delfine schlafen tatsächlich immer nur mit einer Gehirnhälfte.
0: Sonst würden sie nämlich ertrinken. Oh. Also gut, Delfine zählen ja eigentlich zu den Walen, ne? Oder ja, zu also Fischen sie auf jeden Fall nicht. Zu, zur selben Familie wie die Wale. Also es sind Meeressäuger. Genau. Ja. Aber, aber das, da sprichst du was Interessantes an, denn äh, soweit ich weiß nutzen die die andere Gehirnhälfte ja um immer wieder unterzutauchen und wieder aufzutauchen, damit sie atmen können, weil die können ja unter Wasser nicht atmen. Das heißt, die genau. haben ja keine Kiemen. Die müssen auftauchen, Luft holen und wieder abtauchen. Drum schlafen ja manche Wale auch senkrecht.
1: Ja. Und bei Delfinen ist es halt so, dass immer nur eine Hirnhälfte schläft, mal die eine, mal die andere, damit sie eben nicht ertrinken, weil die ja immer beim Schlafen auftauchen müssen und äh, genau. Luft holen müssen. Übrigens aber ist es sehr schön bei Delfinen, ähm, die stoßen ja auch ihre Echos dann beim Schlafen aus und kriegen die zurück. Und wenn sich Gefahr nähert, dann äh, wacht die andere Hirnhälfte sofort wieder auf.
0: Äh, aber, aber mit Delfinen und Flüssen, da sprichst du was anderes. haben wir, als hier in Schottland waren, äh, zwar nicht live mitbekommen, aber wir, wir, wir haben mitbekommen, dass es das dort gibt. Und zwar, ich meine, dir ist wahrscheinlich in den Nachrichten mal immer wieder auch bekannt geworden, dass Wale gestrandet sind in Süßwasserflüssen, weil sie vom Meer dorthin geschwommen sind. Ne? Und ähm, als wir in Schottland waren, in Inverness, das, äh, dort hast du den, den River Ness, der eigentlich eine Meerenge ist, der dann zum Loch Ness führt. Das ist dann der See, das äh, heißt der River Ness kommt vom Meer, da hast du dann diese Meerenge und das führt ja dann zum Loch Ness, also diesem See und äh, man hat dort tatsächlich die Brücke so konstruiert, dass weil sich ab und zu Delfine dahin verirren, dann die Brücke geschlossen wird unter Wasser, damit die Delfine nicht versehentlich nach Loch Ness abtreiben, weil im Süßwasser sie dann natürlich früher oder später verenden würden. Das heißt, man hat da tatsächlich schon auf die Delfine so weit Rücksicht genommen, dass die dann, weil sie ja dort dann nicht weiter können, irgendwann sowieso umdrehen und zurück ins Meer schwimmen, das ja nur ca. fünf Kilometer weit außerhalb dieses, dieses River Ness wieder quasi ist. Also passiert auch. Also, so gesehen gibt es Flussdelfine schon.
1: Und bevor die galaktische Autobahn gebaut wird äh, und die Erde gesprengt wird, fliegen die Delfine natürlich davon und bedanken sich für ihren Fisch.
0: Das ist sehr, ja, und also höflich, höflich, wirklich, wirklich sehr höflich, sehr höflich,
1: ja. höflich ja. Sie singen sogar ein Lied für die Menschen, ist nett.
0: So long and thanks for all the fish. Ja. Ja. Ja, liebe Leute, in der nächsten Folge sprechen wir dann über die sogenannten Argonat, die Säulen der Könige. Ich hoffe, bis dahin bin ich dann wieder gesund. Wir haben also wirklich versucht, diese Folge äh, der Regelmäßigkeit wegen hier mal rein zu, zu quetschen. wenn ihr unseren Podcast mögt. Und wenn ihr denkt, oh, der Manuel, sogar wenn er krank ist, macht er das. Ich würde mich über wenn ihr wollt, dass ich wieder gesund werde, gebt uns ein paar Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer ihr unseren Podcast hört, könnt ihr uns bewerten. Eine nette Rezension wäre auch sehr nett, wenn sie schön konstruktiv ist, Können wir, äh, würden wir uns freuen, die, die lesen wir dann auch gerne vor. Und wenn ihr äh, mit uns plaudern mögt, ihr findet den aktuellen Link zu unserem Discord-Server wie immer in den Show Notes. Wenn der Link schon abgelaufen sein sollte, klickt euch einfach die aktuelle Folge. Da findet ihr auch den, den aktuellen Link. So, ich glaube, das war's. Hast du noch was zu sagen, Torben? Und tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.